0: C'est Kaltok! Kaltok a, a, a aïe un aïe un shoot extraordinaire. Il l'a enterré vivant! Aïe
1: aïe aïe, ce qu'il lui a mis sur la courge! Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les quinze jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretien votre passion basket. 19ème épisode avec Céline Dumerc. Évidemment on ne la présente plus. D'abord il y a ce record, ses 262 sélections en équipe de France dont elle était la meneuse emblématique pendant presque 15 ans. Et puis il y a ses médailles, ses trophées, ses exploits qui resteront gravés à jamais dans les mémoires. Une carrière incroyable, une championne extraordinaire, mais surtout une femme simple dans la légende. C'est avec Céline Dumerge et c'était à écouter dans CrossOver. Céline Dumergue, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va bien, ça va Eh bien écoute, déjà merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Crossover, c'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce, pour ce nouvel épisode. Alors évidemment, on va revenir sur ton parcours, sur ta carrière, il y a énormément de, de, de choses à dire. Une carrière que tu as d'ailleurs décidé de, de prolonger un petit peu, ça devait être la fin là, avec Basketland, au final tu repars pour un tour, tu vas prolonger jusqu'en juin 2022. Comment tu es venu ce choix C'était encore trop tôt pour arrêter, c'est ça mais en fait,
0: ce qui a déclenché mon, mon changement, c'est euh, la venue de, de mes présidents. Euh, parce qu'effectivement, j'avais annoncé que, que j'arrêtais. C'était un choix mûrement réfléchi. Mais, euh, mais voilà, au fond... Euh, euh, il y avait pas des il y avait pas des raisons très fortes comme ça comme le fait d'en de, avoir marre comme le fait d'avoir mal quelque part et de physiquement plus pouvoir tenir la route donc c'était pas ces raisons-là qui m'avaient fait prendre la décision d'arrêter et le fait que le, les présidents de Basketland viennent frapper à la porte et me disent ah, tu voudrais pas reconsidérer la question voilà tu es encore performante on a on est dans une période un peu de transition avec des départs avec voilà avec des nouvelles arrivées donc et du coup ben ça ça a mis une petite graine dans, dans ma tête et, et j'ai mis bah, tous les, tous les, toutes les choses dans, dans la balance. Et, euh, et au final, bah, ça a pesé du côté de bon, bah, ok, je continue parce que j'en ai encore envie, déjà tout simplement. Quoi. La, la, question vraiment, euh, la vraie raison, elle est là c'est que j'ai encore envie de jouer, euh, je me sens encore bien physiquement. Euh, donc, c'est ça qui a fait, euh, qui a fait que j'ai changé d'avis. Um, s'il n'était pas venu je serais resté sur ma décision et j'aurais accepté enfin voilà j'aurais pas regretté quoi mais uh, mais bon là le fait qu'il vient de me demander je me suis dit bon allez pourquoi pas tu fais le pour et le contre et, et il y a eu beaucoup plus de pour que de contre
1: en fait Ouais, c'est ça. Donc, donc, si je me trompe pas, ce sera ta 21e saison sur les parquets. On l'a dit, une carrière incroyable. On va revenir dessus, mais avant ça, on va parler de, de tes débuts. Donc, toi, tu es, es un pur produit du Sud-Ouest. Il est très attaché. D'ailleurs, c'est là-bas que tu as commencé le basket. Apparemment, tu es une petite fille très énergique et active. Et Il fallait un sport pour dépenser et tu choisis le basket, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est vrai que je j'avais beaucoup d'énergie, je jouais beaucoup, euh, voilà, à la récré euh, avec euh, tout, tout genre de sport. Hein. Euh, souvent c'était les garçons qui jouaient, mais moi j'étais toujours dans les dans les alentours. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'âge de 9 ans, ben bah, euh, on avait envie avec euh, mes parents de me mettre dans un club. Alors on, on savait pas trop, j'avais pas de, de sport comme ça de prédilection. J'avais un, un club de tennis qui était en bas de chez mes grands parents, chez qui j'allais tous les mercredis et pendant les vacances. Du coup, je pensais, j'optais plutôt pour le tennis. Et en fait, pendant l'été, juste avant de reprendre le, le, le parcours scolaire, je, je fais un centre aéré. Et à l'intérieur de ce centre aéré, il y a une, une dame qui s'occupe de voilà de nous et qui se trouve être entraîneur dans le club de basket à côté de chez mes parents. Et elle me dit, tu voudrais pas venir essayer faire de faire du basket et tout Je dis, bah ouais. Quoi. Pourquoi pas Donc j'y suis allée et, euh, et j'en suis plus jamais ressortie quoi. C'était aussi très con, euh, convenant pour euh, pour ma famille, pour l'organisation et tout. Et en plus de ça, je me suis éclatée dès les premiers entraînements. Donc euh, voilà, j'ai plus jamais quitté ce sport là.
1: Ouais et puis euh, tu étais rapidement surclassé aussi un peu trop tôt d'ailleurs parce que j'ai vu une anecdote qui m'a bien fait marrer quand tu étais en minime tu avais disqualifié ton équipe tu te souviens de cette histoire là Ouais
0: ouais ouais, ouais. j'étais euh, ouais ouais même c'était de non c'était en benjamin, benjamin. en fait j'étais encore poussine et euh, je joue en benjamin euh, en championnat de France et en fait euh, on, on est bien on gagne les matchs et tout et en fait on est disqualifié parce que l'équipe m'a fait jouer parce que j'étais surclassé. et euh, et j'avais trouvé ça d'une injustice mais euh, énorme parce que bon que qu quelqu'un de plus âgé qui joue avec des plus jeunes OK mais quelqu'un de plus jeune qui joue avec des enfin je voyais pas du tout le, le, le problème quoi et et ouais ça avait été ouais ouais et puis en plus tu tu fais perdre toute ton équipe qui s'est battue toute l'année donc c'était assez ouais ouais je l'avais ouais c'est un souvenir pas terrible d'ailleurs ouais et,
1: Ouais, c'est assez dingue. Et, et, et donc, euh, tu, tu arrives à l'INSEP assez, assez tôt. Là, on est en 1997, je crois que tu as 15-16 ans à ce moment-là. Alors, j'ai l'habitude de, de parler à l'INSEP avec mes invités parce qu'à chaque fois, c'est des bons souvenirs pour eux et c'est aussi une étape importante dans, dans, bah, dans une carrière. Hein, parce que tout simplement, l'INSEP, ça fait grandir, ça fait mûrir. Euh, toi, quel souvenir t'en gardes justement de, de ces années-là Il me semble que tu restes trois ans là-bas.
0: C'est bah, les meilleurs souvenirs. Euh que puisse avoir un, un ado. Enfin, c'est... À l'INSEP, tu... Euh, notamment dans le basket, parce qu'on y va de l'âge à peu près de... Ouais, l'âge de lycée, quoi, de 15 à 18 ans. Euh, maintenant, il y a un peu plus de... Il y a 4, euh, 4 années, des fois, certaines peuvent rester 4 ans, mais euh, moi, c'était une période de 3 ans et... Euh, j'ai que des bons souvenirs. J'ai vraiment que, que des bons souvenirs. Ça m'a forgé. Ben, C'est la première fois où tu t'éloignes de tes parents. En tout cas, pour moi, je n'avais pas fait de sport-études auparavant. Je n'avais pas été dans un centre de formation à l'extérieur de, de, de chez mes parents. Donc, du coup, je, voilà, je sors de mon cocon familial. Je, je, je suis expatriée à Paris alors que je viens du sud-ouest d'un petit village. Et en fait, euh, enfin, tu apprends, apprends énormément. Tu grandis, euh, tu grandis beaucoup plus vite quand tu vis des, des expériences comme ça. Euh, T'as l'école, t'as le sport à haute intensité, t'es loin de tes parents et, et en plus de ça, tu en faisant du basket, c'est un sport collectif, tu, tu crées des amitiés. Tu, enfin c'est, enfin moi j'ai adoré. Franchement, c'est mes plus belles années. J'en parle à chaque fois. Enfin, j'ai toujours les contacts avec les, les filles avec qui j'étais à cette période-là. Enfin voilà, c'est c'est une période de ma vie qui, qui est très importante, qui compte énormément et qui qui a fait la personne que je suis aujourd'hui.
1: Et donc ensuite, après l'INSEP, tu reviens dans ton, dans ton sud-ouest natal, tu signes à Tarbes, tu y restes trois ans avant de partir à Bourges. Et Bourges, un monument du, du, du basket français. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que ta carrière prend, euh, prend un nouveau tournant réellement à Bourges Oui, oui, oui,
0: complètement. C'est vrai que j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, démarrer en sortant de l'INSEP dans un club euh, de première division à Tarbes qui plus est, à domicile. C'est là où je d'où je venais. Donc, ça a été trois années qui m'ont servi de, de tremplin pour pour vraiment acquérir une expérience. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse jouer et ça m'a permis d'être recruté par Bourges dans une période où, en plus, Bourges changer un petit peu de cap il y avait l'arrêt de Yannick Souvray le départ de Cathy oui. Melin Ilona Corstine aussi s'en allait. donc du coup il y avait ils avaient plein de réécrire une page de leur de leur immense livre et je me suis dit bon je suis encore jeune j'ai que 21 ans pour moi Bourges c'était le club dans lequel tu allais quand tu avais vraiment confirmé dans ta carrière quand tu étais vraiment au top et je trouvais que j'étais peut-être un peu, un peu trop jeune encore quand, quand je, je suis appelé mais je me suis dit en même temps voilà le train il passe il passe une fois peut-être que si tu le prends pas maintenant tu, tu le regretteras et, et vu que c'était le début d'un nouveau chapitre je me suis dit ben voilà c'est peut-être le moment et effectivement je ne me suis pas loupé parce que parce que euh, au bout de trois ans, on a récupéré le titre. Enfin, c'est pour moi mon premier titre de champion de France. À chaque fois, on évoluait, on a progressé. Euh, J'ai eu la chance d'être arrivé par euh, Pierre Vincent, qui pour moi a, a peaufiné la joueuse que je suis. Euh, donc ouais, Bourges, c'est le club qui, euh, qui a fait la joueuse euh, voilà que je suis aujourd'hui. Euh, de par l'expérience que que tu acquiers en jouant, voilà pour jouer les titres, en jouant l'Euroleague chaque année, c'est 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 un monument Bourges. Donc euh, vraiment une vraie euh, une vraie satisfaction d'avoir fait euh, ce parcours là avec Bourges.
1: Oui, c'est ça. Alors, pour traduire un, un petit peu ce que tu viens de dire en, en chiffres, tu as 11 saisons. Euh, alors, j'ai noté, je crois qu'il y a 6 six, six, six fois championne de France, 5 coupes de France. Et euh, il y a aussi, les, tu l'as dit, les, les belles épopées en Euroligue. Euh, Bourge, c'est là que tu touches le, le très haut niveau. Clairement, tous les ans, il y a quelque chose à jouer. Enfin, euh, C'est l'intensité du haut niveau tout, tout, tous les jours et, et tous les ans, toutes les saisons au final.
0: Tout à fait. À chaque fois, quand on te dit euh, quels sont les objectifs, bah, champion, ouais, voilà. euh, Coupe de France, euh, aller en quart de finale de Euroligue, enfin voilà, c'est à chaque fois des, des des objectifs très élevés. Enfin, bon, euh, ils aiment pas perdre, quoi. Bon, tu ne perds pas. Bon, tu ne fais que gagner. Et, euh, et c'est hyper stimulant, c'est hyper compétitif. Et moi, j'adore ça. Et, et et du coup, euh, c'est pas facile parce que je trouve que depuis quelques temps, euh, les, les équipes et les euh, les clubs se sont bien structurés et donc on a de plus en plus d'adversité et, et et du coup ça permet d'avoir enfin, moi à mon époque c'était les bourges valenciennes qui dominaient ouais. il y avait deux gros clubs en ligne féminine c'était ces deux-là qui, qui se disputaient toutes les finales et puis au fil du temps voilà bon malheureusement l'USVO a disparu mais il y a des clubs comme Montpellier comme Villeneuve comme maintenant l'ASVEL de Lyon enfin voilà qui, qui qui viennent et qui mettent un petit peu euh, voilà un, un petit peu qui font les troubles fêtes et qui qui je pense font que le, le championnat s'élève un petit peu dans la compétitivité. Et euh, mais c'est sûr qu'à mons, tu joues deux fois par semaine en Euroleague et en championnat, et à chaque fois tu, tu, tu joues pour gagner quoi. Et, et si tu joues pas pour gagner, de toute manière les équipes adverses veulent essayer de battre parce que es un gros quoi. Donc du coup c'est vraiment. Voilà, c'est un challenge perpétuel et en plus tu es mis dans des conditions qui font que euh, c'est génial. Enfin, là, vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Prado un jour, mais, euh, mais c'est juste un, un, un gymnase, enfin, un outil de travail pour basketteur et basketteuses qui, euh, qui est vraiment du haut de gamme et ça te permet de, de pouvoir euh, voilà, uniquement te concentrer sur le basket et, euh, et essayer d'être le plus performant possible parce que tout est mis en place pour, pour juste penser qu'à ça quoi.
1: Et, et ces 11 années à, à Bourges ont été entrecoupées par une petite expérience en Russie de deux saisons, avec Ekaterinbourg, vraiment l'ogre du, du basket européen. Euh, alors, j'avais déjà reçu Edwige Lawson dans, dans ce podcast et il nous avait raconté quelques anecdotes et histoires plutôt savoureuses sur la Russie. Euh, tu as des souvenirs aussi qui te reviennent comme ça de, de ton expérience là-bas
0: Ah oui, 4, bah, c'est vrai que c'était une expérience. Euh un peu folle, j'avais toujours dit que, bah, je suis pas sûr de vouloir jouer à l'étranger, bah, encore moins en Russie et encore moins à E4. Bon, ben, j'ai joué à l'étranger, j'ai joué en Russie, j'ai joué à E4. Donc, euh, je, faut pas toujours écouter ce que je dis, en fait, je, 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 je remarque. Mais, euh, non, des, des anecdotes, j'en ai plein parce que la Russie, c'est vraiment, c'est un mode à part. En plus, Ekaterinburg, l'époque où j'y suis, bon, et qui est encore, hein, je pense que c'est, c'est encore de la même chose, c'est que on est vraiment traité comme des reines, Donc, On a un chauffeur, un chauffeur particulier, on a une interprète, euh, quand on va à la salle, il y a une cantine qui est mise à disposition. Donc, après, pour des joueurs NBA, pour des joueurs tout ça, c'est quelque chose de commun. Mais dans le basket féminin, c'est quand même fou. Quoi. Et moi, c'est les premières fois où j'ai voyagé en avion privé. Euh, on est allé euh, euh, en, à l'All-Star Game, c'était avec Sandrine Gruda, euh, l'entraîneur et le manager général. Voilà, on est parti un petit coucou pour aller faire l'All-Star Game en Pologne en, 2000, euh, en 2011. Euh, enfin, voilà, j'ai vécu des moments inoubliables. Inoubliables, pas forcément que sur le terrain, mais en dehors. Et en plus de ça, j'ai côtoyé les meilleures joueuses européennes et, et même mondiales. Donc c'était une, une expérience riche. Après, je suis déçu parce que j'y allais pour remporter le titre de Bon, on a échoué les deux années en demi-finale. Donc c'est pour ça c'est le petit point noir de cette, de cette expérience. Mais mais ouais, c'était c'était quand même assez fou. La Russie, c'est c'est très particulier, quoi
1: et, et euh, tu l'avais déjà raconté il me semble apparemment le, puis même Edwige nous l'avait raconté euh, le rythme était un peu plus cool entre guillemets là-bas en tout cas à raconter que des fois euh, vous n'entraînez pas toujours enfin l'éthique de travail n'était pas complètement ça on va dire
0: ouais, ouais c'est tout à fait vrai et c'est ce qui m'a déçu parce que je me suis dit bon je vais aller dans le plus gros club du monde avec les meilleures joueuses du monde donc ça va envoyer du bois quoi. on va s'entraîner ouais. l'intensité va être folle et en fait oh, pas du tout quoi à chaque fois qu'on avait un match, le lendemain, c'était sûr qu'on avait du euh, journée de repos. Enfin, dès qu'on s'entraînait un peu trop, il euh, ben, euh, y en avait certaines qui gueulaient pour aller euh, parler au président et pour qu'on annule les entraînements. Moi, j'ai une, une anecdote où on fait une soirée d'après-match où le président prend le micro et dit « entraînement annulé ». On était... Ouais, enfin le but c'était de se saouler la gueule un peu hein, dans ce genre de fête. Et le président annule l'entraînement du lendemain, euh, comme ça. Alors que bon, l'entraîneur il, il devait être fou. Il, a, il avait pas beaucoup de pouvoir sur le sur le coup là. Et, euh, et c'est fou parce que, mais c'est le problème de de trop d'argent et, et tu tombes face à. Malheureusement, j'avais des joueuses qui étaient juste mercenaires, quoi Elles étaient là, elles prenaient le chèque à la fin du mois et puis euh, après elles avaient déjà, elles avaient rien à prouver. C'était des joueuses voilà, international de de très haut de très haut niveau. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas huit mois d'entraînement de, intensif qui vont faire d'elle des meilleures joueuses. Mais euh, enfin bon, tu en, je sais pas, tu portes un maillot, tu portes les couleurs d'un club, euh, tu te dois de donner le maximum de ce que tu peux. Et et ça, c'était le, ouais, le mauvais côté quoi. On était des fois un petit peu trop des princesses et des divas. Et ça, ça m'a pas forcément
1: plu. Ouais, c'est ça. C'est, un peu une autre vision des choses. Et, et justement, à Katéimbour, tu l'as dit, il y a des moyens, moyens financiers illimités, des salaires astronomiques. Et euh, comment tu étais au milieu de tout ça Parce que tu l'as dit, on peut vite perdre la tête aussi d'être dans un univers comme ça, d'avoir oui, des chauffeurs privés, de
0: ouais. ouais, ça, tu peux vraiment perdre perdre pied. Moi j'ai pas perdu pied parce que je ne suis pas allé pour l'argent. Euh, C'était très bien ce que j'avais à la fin des mois, hein, mais euh, je n'y suis pas allé pour ça. Et, et ce que je voyais, ce que je prenais, voilà, le, euh, les soirées avec... Euh, pff, avec du caviar, du truc, du machin. Enfin, c'était des soirées à 50 mille euros. Mais je, je, je prenais en tant qu'expérience, mais je prenais jamais ça pour acquis. Quoi. Mon chauffeur, j'essayais de l'embêter le moins possible. J'abusais pas de voilà. De, alors que c'était son métier. Des fois, il me disait non, mais appelle-moi. Je bon. Vas-y, prends du repos aussi. Enfin, moi, j'ai pas changé d'avis. Après, j'ai eu la chance de d'être dans l'équipe avec Anne Wauters, avec euh, Bibar Burischka qui est polonaise, enfin avec des des joueuses qui avaient un peu la même mentalité, qui qui n'étaient pas des princesses, qui n'étaient pas des divas, et euh, et du coup on avait un petit groupe comme ça qui faisait que on avait bien les pieds sur terre. Donc euh, des fois c'était assez drôle, des fois c'est ça l'était moins, hein, mais euh, mais après non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu rester plus longtemps. Au bout de ma deuxième année, euh, j'ai décidé de partir avant même qu'ils me proposent de rester parce que je savais que euh, s'ils si, si si me disaient « ok, on te veut l'année prochaine, euh, on te donne temps, ça allait être difficile pour moi de dire, euh, de dire non parce que quand tu vois ces chiffres qui étaient 6 euh, à 7 fois plus que ce que je pouvais gagner en France euh je, ça aurait été difficile pour moi de dire non. Donc du coup, j'ai décidé de revenir à moi-même qui me propose et quand euh, quand je reprends euh, là après la trêve de Noël et que euh, au mois de janvier, ils me disent "bon, on veut te garder l'année prochaine", je leur dis "non" ils disent non "mais si 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 si, combien tu veux Je fais "non, justement, c'est pas ça la question, c'est pas une question d'argent, c'est pas ça. Euh moi, j'ai pas envie de jouer pour l'argent, j'ai envie de retrouver des valeurs qui n'y a pas forcément ici pour l'instant. Donc je vais rentrer à Bourges où je sais que là les valeurs me, me correspondront en plus et, euh, et je suis content d'avoir fait ce choix-là. Alors, euh, je serai plus riche aujourd'hui mais je je pense que je n'aurais pas eu une carrière aussi, aussi épanouie si j'étais resté à E4.
1: Mais, mais d'ailleurs, malgré ces moyens financiers limités, vous ne gagnez pas Euroleague alors que les individualités étaient clairement là. Tu parlais du rythme un, un peu plus court. Justement, ce n'était pas surprenant pour toi de ne pas avoir ce, ce résultat à, à la fin au, 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 au vu de l'investissement si.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr, la, les deux années où j'y suis, c'était le moment où il fallait faire jouer les équipes du même pays en demi-finale. C'est-à-dire qu'on jouait contre Spartak de, Mox, de Moscou à ouais. l'époque où il y avait euh, Soubert, où il y avait Thorazie. Donc, on était clairement les deux euh, les deux prospects pour le titre d'Euroleague. De Sauf qu'on se rencontrait en demi-finale. Euh, la règle, voilà, ils voulaient pas que les deux clubs russes soient en finale, euh, qui est une dominance comme ça de, 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 de la Russie. Donc, du coup, ça nous a fait défaut parce que je pense que voilà, si on passe la demi sur un match de finale, bon, euh, on aurait certainement perdu, peut-être, hein, mais euh, ça aurait été différent. Euh, mais effectivement, avec les moyens illimités qu'ils avaient, mais je pense que ça leur a servi de leçon. Aujourd'hui, euh, ils vont plus chercher que des noms, ils vont chercher aussi des personnages, des personnalités, des, des joueuses qui ont, euh, qui ont un peu plus de valeur. Je pense à, à Messman, je pense à Torrens, euh, notamment des Européennes qui sont là vraiment pour... Euh, voilà, pour faire briller le basket et pas uniquement euh, que des Américaines qui viennent pour gagner de l'argent en Europe parce qu'en WNBA, elles ne gagnent pas assez. quoi. Et, et je pense que sur ça, ils ont pas mal appris. Et, euh, et aujourd'hui, bah, et voilà euh, arrive à gagner des titres euh, parce qu'ils ont réfléchi aussi à… Il euh, n'y a pas que les Américaines qui peuvent faire gagner des titres.
1: Et la vie en Russie, c'était comment Tu as réussi à, à bien t'acclimater en dehors du, du basket
0: oui, ça va. Après, on est, comme je le disais, on vit dans un espèce de, de cocon. Euh, on est beaucoup en déplacement. Quand on vient jouer en Euroleague, des fois on venait la semaine parce qu'on enchaînait un match, je ne sais pas, à Valence, et puis le match d'après, on allait en Italie. Donc du coup, on restait en Europe pendant toute une semaine. Donc, donc ça a été encore une fois. J'avais outre les, les européennes, j'avais Sabine Duras qui était euh, qui est préparatrice physique ouais. là actuellement à, à l'INSEP, qui était euh, kiné et, et qui avait atterri à Ecat à, à l'époque où il y avait euh, Laurent Buffard qui était qui était coach, qui l'avait amenée dans ses bagages et puis elle elle était restée et euh, avec qui on s'entendait hyper bien. Alors elle est pas du tout branchée basket entre guillemets, elle connaît pas le basket. Moi je connais pas, je connaissais pas son métier. Donc euh, toutes les deux on était euh, en train d'un petit peu de de se soutenir dans nos moments un peu difficiles, hein, de se changer les, les idées. Elle allait faire du ski, elle allait monter à cheval. Moi, je l'accompagnais, je le faisais pas parce que euh, j'avais peur de, de faire des bêtises et j'étais pas très douée. Mais euh, mais après, voilà, ça nous a permis aussi d'avoir du temps un peu, euh, mine de rien, euh, dans un pays... Euh, qui est, euh, qui est loin, qui est différent, parce qu'il faut savoir, avec 4 neige euh, voilà, de euh, octobre à, à avril, tu es sous la neige. Donc, euh, c'est un autre mode de vie. Mais, euh, mais on a passé des bons moments. Franchement, j'ai des super anecdotes. On fait du jet ski, enfin, pas du jet ski, mais euh, parce que ça, c'est dans l'eau plutôt, mais de motoneige, des trucs. Enfin, j'ai ouais, de vrais, vrais bons souvenirs hors basket, euh, mais de par aussi les gens qui étaient euh, là à
1: ce moment-là. Et, et en parallèle de, de ces années en club, il y a l'équipe de France. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais ça commence très tôt pour toi. Euh, bah, quand tu arrives à l'INSEP, d'ailleurs, je crois, avec l'équipe de France cadette. Ensuite, il y a eu les, les campagnes sous le maillot bleu avec Léa, de belles campagnes, d'ailleurs. Il y a eu l'Europe Européen en 2009, les JO de Londres, l'argent Européen en, en 2013 en France. Euh, J'imagine que chaque campagne était différente, mais, mais est-ce qu'il y en a une voilà qui, qui, euh, bah, qui sort du lot, qui est un petit peu à part pour toi bah, Clairement, c'est les Jeux Olympiques.
0: Hein. Ouais. Euh, si je dois vraiment en sortir une, c'est celle-ci parce que euh parce que c'était inespéré, c'est tout le parcours qui est chouette et je pense souvent au début en fait, quand on reprend quand Pierre Vincent reprend l'équipe de France en 2008, je, je nous vois en train de faire des qualifs, des matchs aller-retour en Roumanie, je sais plus où, même tous les bains là-bas et avec une équipe un peu de bras cassés et parce que les anciens ont arrêté, voilà, Pierre décide d'avoir un autre fonctionnement et et en fait pour lui, son objectif, c'est de 2008, c'est 2012, quoi. Et, et toutes les années, en fait, on n'a pas arrêté d'avancer. Et en 2009, quand on remporte notre premier titre, bon, on s'y attend pas. On s'y attend pas du tout, donc le, le parcours est, est génial. Donc un premier titre européen après un 2011, on a voilà une médaille de bronze. Et puis 2012, bon c'est l'objectif. On s'était pas qualifié pour 2008. Euh, ça faisait voilà les derniers jeux c'était Sydney en 2000. Donc euh, c'était un vrai objectif de s'y qualifier. Et nous, euh, limite pour les joueuses c'était juste l'objectif, c'était de se qualifier. Euh, y aller pour performer, euh, c'était en second plan. Et quand on quand on a eu l'occasion d'avoir des réunions avec Pierre-Vincent qui nous disait, bon, alors, quels sont vos objectifs? Et que nous, clairement, c'était, euh, bah, on n'en a pas, quoi. Nous, c'est Disneyland, on va en profiter, on va essayer de voir tous les athlètes possibles. Enfin, bon, voilà. On était comme des gamines, en fait, d'assister à des Jeux Olympiques. Et lui, était fou furieux, mais malgré tout, il avait tellement confiance en nous qu'il nous a pas, euh, voilà, il a pas fait le gendarme avec nous, il nous a laissé une certaine liberté. Du coup, on se donnait rendez-vous pour les entraînements, pour les matchs et puis euh, bon, des repas aussi en euh, collectif. Mais, euh, mais voilà, il n'était pas euh, sans cesse euh, sur notre dos pour essayer de contrôler ce qu'on faisait. Et, euh, et nous, derrière, on, on lui a rendu la confiance en, en étant à 300% à chaque match et euh, avec le résultat euh, d'une médaille d'argent au bout. Quoi. Donc, euh, l'épopée est magnifique et, euh, et, et ce que j'adore en plus, c'est que… Euh, il a réussi, enfin Pierre-Vincent, on parle souvent, c'est des joueuses qui remportent des médailles, mais pour moi, c'est l'entraîneur qui a fait qu'on a réussi à décrocher cette, cette médaille-là parce qu'il a réussi à sortir le meilleur de nous au bon moment, quoi. et, et ça a fait une médaille d'argent. Donc, c'est ouais, clairement la, la plus belle compétition dans laquelle j'ai eu la chance de, de, de jouer. Ouais.
1: Et, et, euh, et c'était aussi clairement un, un vrai groupe. Comment était l'ambiance au, au sein de l'équipe de France En tout cas, ça avait l'air d'être remarquable <rire> de l'extérieur
0: ouais c'est drôle parce que ce qu'on a dégagé c'était ça, c'est que vraiment on s'entendait hyper bien sauf que euh, je peux vous dire que de l'intérieur c'était pas ça c'était pas tous les jours rose franchement il, il aurait fallu un petit grain de sable pour que tout, tout parte en cacahuète mais ça euh, euh, personne l'a vu, personne l'a senti parce qu'une fois qu'on était sur le terrain on était, euh, voilà, on était des morts de faim on était, on était tellement heureux d'être là que euh, on s'en fiche de pas être. Enfin, on n'a pas besoin d'être des copines pour euh, pour pouvoir gagner des matchs. quoi. C'est euh, et ça c'est chouette parce que des fois on a toujours tendance à dire oui, il vaut mieux qu'on s'entende bien, nanani. Surtout chez chez les filles, on est un peu euh, voilà dans le côté émotionnel. Mais euh, mais en fait cette équipe-là, on s'entendait pas non plus hyper bien tout ensemble. Il y avait des groupes comme tout comme partout, hein, comme dans chaque groupe, je pense. Et euh, et si des fêtes il y avait eu je pense que le résultat on aurait pu s'effondrer et, euh, et non bien sûr les résultats ont été positifs donc ça a, voilà ça a permis de rester bien solidaire jusqu'au bout et euh, donc c'est ça qui est c'est ça qui est rigolo en fait c'est que tout le monde pense qu'on s'entendait hyper bien sauf que euh, non c'était pas toujours tout rose euh, en interne
1: Ouais, c'est ça qui est fort. Alors Les JO de Londres, c'était quand même assez exceptionnel et, euh, et c'est à ce moment-là que tu, tu entres dans une autre dimension. Toi, personnellement, le grand public te, te découvre et t'affectionne particulièrement. Comment tu as géré cette période-là cette période de médiatisation qui était quand même assez folle
0: bah, je l'ai bien géré, je pense, parce que déjà, j'avais 30 ans. Euh, je pense que si ça m'arrive et que j'en ai euh, 22-23, je pense que tu pas le recul, tu euh, ouais. voilà, t'as pas la maturité euh, pour encaisser tout ça. Mais, euh, mais je pense que le fait d'avoir 30 ans, je sais que ma carrière, elle est déjà passée. Moi, tout ce que je vis là, c'est du bonus. Euh, du coup, je le prends vraiment du, du bon côté. Comme je l'ai dit plusieurs fois, enfin, c'est, euh, j'ai été sollicité beaucoup, mais, mais ça a jamais été... Euh, la folie furieuse, quoi. J'ai pu gérer ça correctement. C'était pas tous les week-ends, je me suis pas fait suivre par des paparazzis et compagnie. Donc, euh, ça avait pas une incidence sur ma vie qui, qui a chamboulé. Voilà, effectivement, j'avais plus d'interviews, euh, je passais plus de temps à, à répondre, je passais plus de temps à la fin des matchs à signer des autographes. Mais, euh, mais c'était pas pesant. Euh, c'était au contraire que du bonus, quoi. Donc, je l'ai vraiment bien pris, je l'ai bien vécu. Et après, euh, j'avais envie aussi de, de pas de m'impliquer plus que ça parce que c'est pas moi qui ai décidé de faire ça mais en tout cas de, de, de répondre à un maximum de sollicitations parce que parce que j'avais envie qu'on qu continue à parler du basket féminin alors on, on projetait un petit peu le la lumière sur moi mais moi ce que j'avais toujours envie c'était de mettre le sport et ce basket qui est en avant quoi et, et, et ça a permis peut-être d'avoir un peu plus d'éclairage sur le basket féminin et ça j'en suis hyper contente et et on avait toujours un peu peur que le le soufflet retombe après les jeux sauf que non je pense qu'on a vraiment donné une tellement belle image pendant ces jeux olympiques que derrière tout le public notamment des jeux qui est pas forcément des spécialistes de de, de basket ben, ils se sont un petit peu attachés à nous et, et derrière on a pu voilà toute la fédération a pu avoir voilà notamment des plus de licenciés ce genre de choses donc ça c'est ça je suis contente au moins pour ça de, de le fait d'avoir eu les projecteurs un peu sur moi, de pouvoir répandre un petit peu pour, euh, pour l'image du basket. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a, a peut-être aussi le fait que les gens s'identifiaient plus facilement à toi. Bon, voilà, tu mesures 1 m soixante, c'est un petit peu madame, <rire> madame tout le monde. Et faire ce que tu as fait, ça marque les esprits des, des, des gens, forcément.
0: Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. C'est euh, vraiment… Euh, souvent, c'est ce que j'ai dit. Je suis mais c'est facile de s'identifier à moi. Je suis petite, euh, ben, voilà, je ne paye pas de mine. Et, et donc, du coup, c'est forcément beaucoup plus facile de de s'identifier à moi qu'à une Isabelle Yacoubou qui fait euh, voilà 1m80 je sais pas combien euh, donc euh, effectivement et euh, après je pense qu'aussi aussi euh, je j'ai jamais eu de tabou je parle comme enfin euh, voilà je suis qui je suis j'ai jamais été euh, j'ai jamais fait semblant d'être quelqu'un d'autre je réponds avec mes mots je suis euh, j'ai pas fait euh, Sciences po euh, je je fais pas de belles phrases et je pense que ça aussi ça touche voilà, tous les gens peuvent comprendre ce que je dis. Je n'essaie pas d'être une autre personne. Et l'authenticité, euh, ça a aussi permis de, voilà, de, de, de toucher un peu grand nombre.
1: Oui, c'est ça. Et puis, bon, il y a ces shoots incroyables en, en fin de match. Moi, je, je me rappelle notamment de ceux contre les Anglaises. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Parce qu'on te voit traverser le terrain, tirer comme ça. C'est complètement dingue. Raconte-nous justement ce qu'il y a dans la tête de Céline du dans des moments comme ça.
0: Bah, ce qu'il y a, je pense pas grand chose, en fait. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien, il y a, il y a un court-circuit, il n'y a plus rien qui se connecte, et puis euh, il y a juste une prise d'information directe qui est bon, ben là, il reste 6 secondes, on est à moins 3, il faut un tir à 3. Voilà. Euh, et la réalisation, elle est telle qu'elle est, mais euh, enfin, voilà, t'es complètement déconnecté de, de, de la réalité, entre guillemets, quoi. Tu as euh, comme si t'es face au mur et t'as pas d'autre choix. Le, le deuxième tir que je prends pour euh, alors qu'on n'en a pas forcément besoin, euh, celui-là, pour moi, il est plus fou. Euh, mais celui où on en a un moins trois et qui reste trois secondes, bon, ben franchement, on n'a pas le choix. Hein. Il faut prendre un trois points, donc euh, voilà. Mais euh, celui de, de, la, de la prolongation, celui-là, pour moi, il est plus fou parce qu'en plus, je fais un geste technique euh, voilà, que je, dont je j'ai pas l'habitude, qu'à côté de moi, j'ai une shooteuse, Marion Laborde, qui est toute seule. Et là, je décide de le faire. Donc là, je pense que c'est… Ce qui se passe dans ma tête, en fait, c'est aussi l'accumulation de, de toutes les années que j'ai pu avoir avec Pierre-Vincent, de tout ce que j'ai pu vivre avec l'équipe de France, la confiance que j'avais de mes coéquipières, où j'ai assumé le rôle de « ok, bon, vas-y, j'y vais ». Il faut que je, je prenne je prends mes, mes responsabilités. Après, c'est tombé dedans, donc c'était chouette, mais, euh, mais bon, si ça, ça tombe à côté euh, et que je regarde la vidéo et que je vois Marion Laborde qui est toute seule, je pense que je m'en serais mordu les doigts
1: et pour la petite anecdote alors je m'en souviens c'était en octobre 2012 Basket News le, le magazine de l'époque avait fait une une te concernant euh, alors je ne sais pas si tu te rappelles de ça avec ce titre et si Céline Dumère jouait chez les hommes alors <rire> ils avaient fait un gros dossier et je suis retourné un peu fouiner là-dedans euh, ils disaient justement qu'au niveau QI Basket euh, tu allais tout démonter si je reprends leur termes mais que physiquement forcément voilà, ça risquait d'être un, un peu compliqué et ils avaient donné ce verdict bon voilà anecdotique au, au final que tu pouvais jouer en National 1 chez, <rire> chez les hommes ça t'avait fait euh, ma de, de voir ça toi oui
0: oui ça m'avait fait marrer parce que mais à quel moment tu te poses la question quoi c'est ben euh, vraiment tiré par les cheveux alors ça m'avait fait sourire euh, maintenant enfin euh, voilà il n'y a, a pas de débat possible physiquement euh, c'est voilà euh, c'est un autre niveau effectivement cuie basket euh, euh, fille ou garçon, euh, tout peut se mélanger. Il hein. n'y a pas ouais, que moi ça. qui pourrais... Euh, voilà. Niveau cuillère basket, je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui seraient bien meilleures que des joueurs euh, même de proie. quoi. Mais euh, mais après, c'est c'est une question athlétique. Je veux dire, euh, des fois, quand je regarde des matchs, je me dis, on fait pas toujours le même sport, quoi, entre l'espace, la vitesse, le côté athlétique que les garçons que les garçons ont dans leur jeu et, et nous, c'est c'est différent. Donc il euh, n'y a pas de débat, mais euh, mais ça m'avait fait sourire. Les gens avaient été loin là. <rire>
1: Et justement, par rapport à cet engouement, je voudrais aborder un point. C'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément te concernant, mais tu as très peu, enfin ou pas forcément confiance en toi. En tout cas, si tu te sous-estimais souvent. C'est vrai ça Oui,
0: ouais, ouais, Mais après, je pense que ça a été quelque chose qui m'a permis de toujours vouloir travailler, parce que ce, ce manque de confiance, en fait, euh, m'obligeait à toujours faire un peu plus. Euh, C'était enfin. Le manque de confiance, c'est pas quelque chose qui est perpétuel. Je, je manquais pas de confiance tous les jours, mais, euh, mais disons que le fait, ouais, des fois je doutais, des fois oh, tu... le côté un peu pessimiste. Et euh, mais c'est ça qui m'a poussé dans le travail en fait. Et c'est ça qui me disait, ok, tu vas travailler plus. Voilà, j'étais pas forcément hyper à droite. Je le suis toujours pas forcément. Hein. C'est pas parce que j'ai mis trois tirs au buzzer que je suis devenue une grande shooteuse. Je suis pas une shooteuse euh, comme certaines qui peuvent qui ont une vraie vraie adresse. Mais par contre, je me suis enfilé des, des séries. J'ai travaillé, j'en ai mis à l'entraînement beaucoup, 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 et, et ça, ça m'a permis le travail, m'a permis de, 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 de camoufler un petit peu ce, ce manque de confiance qui pouvait m'atteindre des fois. Et euh, mais après, bon, il y a quoi Je crois que c'était l'année dernière, je, je, l'année dernière ou il y a deux ans. Où, voilà, j'ai 36, 37, euh, je suis plus toute jeune. Je fais un bon début de saison et il me faut un match pour que derrière je me je retombe dans, dans des doutes et tout ça et je dis mais, mais c'est incroyable même à 30 à 36 balais tu arrives à redouter après un mauvais match donc euh, mais voilà ça, ça me permet de rebondir c'est ce qui me motive aussi le fait de de jamais penser que tu es arrivé quoi et c'est pour ça qu'à 38 balais j'ai encore envie de jouer c'est que allez je me dis je peux je peux faire encore un peu mieux quoi alors bon c'est plus difficile hein, mais euh, mais ce que je veux dire ça me permet de d'avoir toujours envie d'aller à l'entraînement et de, de travailler pour euh, Ouais, Pour être la meilleure version de moi aujourd'hui et pas revenir dans le passé ou pas être euh, trop dans le futur. De toute façon, du futur, j'en ai plus trop. Mais, euh, mais en tout cas, <rire> voilà.
1: Mais, mais justement, au final, c'était quoi ce, ce problème, si on peut appeler ça un problème, évidemment Est-ce que ça venait du fait d'avoir peur de mal faire, de décevoir, de, de, de ne pas être la meilleure C'était quoi, clairement
0: Ouais bon, c'est ça c'est le fait de ne de pas réussir de, de décevoir de pas pouvoir être capable de le faire euh, tout simplement ouais ouais de, de décevoir de quand ton, ton entraîneur te dit ok euh, essaye de faire ça et que tu n'y arrives pas moi j'ai envie de le faire quoi je suis compétitrice en fait euh, après j'ai comme je dis, il y a des joueurs qui ont du talent. Moi, j'avais, j'ai pas de talent. J'avais pas de talent, mais j'ai travaillé et j'ai développé des compétences. Mais j'avais pas de talent. C'est pas, c'est pas venu comme ça. Quand on voit mentir, sincèrement, il n'y a rien de talent. Tu tir mentir. C'est pas, c'est pas fluide. C'est pas, voilà, c'est pas une marine jeunesse quoi. Donc euh, euh, c'est pas pareil quoi. Donc du coup, c'est le travail qui, qui est un petit peu camouflé tout ça. Et euh, mais bon, je, enfin, franchement, je je ne regrette absolument pas ce petit côté-là parce que, parce que je pense que ça m'a permis de, euh, ouais, de, de pouvoir être performante euh, voilà, de manière euh, voilà, continuelle, entre
1: guillemets. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ce que j'allais te demander. parce que Ce qui est dingue, c'est quand on voit justement euh, faire des, des coups d'éclat comme ça, comme à Londres, on ne s'imagine pas ça, euh, qui plus est en tant que meneuse de jeu, qui a un peu ce rôle de capitaine du navire sur le terrain. Euh, Est-ce que le haut niveau t de, de le, le, ta carrière t'a aidé à surmonter ça, entre guillemets, toi, personnellement
0: oui non, mais oui. mais puis toutes les euh, quand des fois les gens me, me parlent et me disent la carrière que j'ai eue euh, en me sortant le nombre de titres que j'ai eu, oui très bien j'en ai eu beaucoup mais vous savez combien j'en ai perdu <rire> c'est ça la question aussi on, on, on parle que de ce que tu as gagné mais moi je me souviens beaucoup de mes défaites et, euh, et mes défaites m'ont forgé et, et, et ont fait euh, que j'avais envie d'aller gagner le prochain euh, et Enfin, je n'étais jamais satisfaite que d'une victoire comme, comme derrière euh, voilà, une défaite euh, c'est pas pour autant que tu abandonnes certains abandonneront et c'est là où tu vois la capacité euh, d'un sportif à être un vrai champion parce que, parce que des échecs il en a il en aura dans sa carrière mais le, le plus important c'est de rebondir et, et moi la, la volonté de travailler la volonté d'être la meilleure version de moi-même tous les jours c'est ça qui m'a permis de, 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 de performer et surtout de perdurer dans le temps quoi, parce qu'encore parce qu aujourd'hui j'ai envie de gagner pareil quoi c'est euh, bah, et je crois qu'on peut on peut encore en progresser même euh, même à 30 années. quoi
1: et, et durant ta carrière est ce que tu as eu affaire à des préparateurs mentaux on, on sait que ça existe de plus en plus en tout cas dans le sport euh, professionnel
0: oui alors on a eu un test une fois quand j'étais avec euh, avec bourge un préparateur mental qui était mu euh, moi personnellement je pas enfin ça s'était très bien passé hein, mais euh, J'en ai jamais eu besoin dans le sens où euh, j'ai toujours fait beaucoup de travail sur moi-même. J'essaie de réfléchir, de comprendre. Je, ben voilà, je, euh, le basket, c'est pas uniquement quand tu vas à l'entraînement euh, pendant une heure et demie et puis tu rentres chez toi et tu ne penses plus. Non, moi, à un moment donné, euh, en plein milieu de ma carrière, enfin, tu manges, tu dors, tu, tu bouges basket, quoi. Euh, donc, du coup, tu arrives un petit peu à, à, à prendre du recul sur toi, à essayer de te comprendre en tant que personne, en tant qu'athlète. Euh, et, et donc, du coup, j'avais pas besoin. Euh, Enfin, je n'en ressentais pas le besoin. Je pense que j'ai suffisamment de recul pour savoir qui je suis, euh, mais c'est pas toujours évident. Après, je pense que je, je suis tombé aussi sur des gens qui m'ont aidé, des entraîneurs euh, qui t'orientent, qui te guident, et, euh, et ça m'a permis de pas en avoir besoin. Maintenant, je pense que effectivement, de plus en plus les gens, euh, les athlètes en, en ont. Euh, Font, font appel à des préparateurs mentaux. Je pense que ça, c'est vraiment très individuel. Euh, et, euh, et pourquoi pas Parce que des fois, c'est n'est pas toujours évident de, de vraiment se connaître. Il faut, euh, faut être sacrément honnête pour, euh, pour se regarder dans la glace et, et voir vraiment qui on est. Quoi. Donc, euh, si on peut être aidé, euh, pourquoi pas Moi, effectivement, ça n'a pas été ma quoi
1: et pour revenir aux Jeux Olympiques de Londres, tu as dit c'était ta meilleure expérience, la plus belle du, du moins. Plus globalement, les, les JO, alors c'est un peu comme l'ITSEP, dès que j'ai un invité qui a fait les JO, on parle de ça parce que ça aussi, c'est quand même un événement dans une carrière. C'était comment cette petite vie olympique
0: oh, bah, C'était Disneyland.
1: Clairement, <rire> c'était Disneyland.
0: En plus, c'était à Londres. donc Pour nous, c'était à côté de la maison. Quoi. Il y avait voilà, il y avait beaucoup de Français, euh, on était, euh, le village olympique était juste à côté d'un centre commercial, on pouvait y aller, euh, ben moi je me souviens, j'ai mangé dehors et j'ai bu des coups dehors pendant les, les, les Jeux Olympiques, le truc qui est fou, quoi, et, euh, et j'allais voir des amis, parce qu'on, euh, nous, dans le basket, on joue tous les deux jours, on jouait tous les deux jours à cette époque-là, et euh, donc un jour, on s'entraînait, un jour, on avait un match de compétition, et donc euh, le jour d'entraînement, on avait Probablement qu'un seul entraînement dans la journée, je ne me rappelle plus exactement. Alors, certes, il devait peut-être y avoir une vidéo ou quelque chose comme ça, mais après, on avait pas mal de temps libre. Et donc, du coup, on pouvait profiter. Après, on n'a pas trop pu avoir accès à beaucoup de compétitions parce que ce parce n'est que pas évident. Mais c'était ouais, top. C'est tu vis un truc de fou en plus nous euh, moi l'anecdote que je retiens c'est avec les handballeurs, c'est à dire que nous on arrive au, au village olympique personne connaît l'équipe de France de basket féminin quoi. et, euh, et en fait au fil des, des matchs au fil des jours bah, les gens suivent les résultats et puis nous félicitent on les croise dans l'ascenseur hein, mes félicitations et notamment avec les handballeurs, parce que eux aussi ont pratiquement le même planning que nous à savoir un match tous les deux jours et pendant toute la quinzaine parce qu'il y a des sportifs euh, au bout de trois jours les jeux c'est fini nous il faut savoir c'est 15 jours quoi donc euh, c'est du début à la fin donc c'est pas trop non plus euh, la mais, mais, mais du coup, avec les handballers, ça a été un vrai coup de cœur et ils ont été adorables, alors que pour eux, c'était leur, je ne sais pas combien de de titres olympiques et ils étaient hyper, donc non, c'est chouette, c'est des, des souvenirs ouais, inoubliables,
1: inoubliables. Et, et Edwige Lawson, du, du coup, nous, nous disait, au JO on était cramé, on ne dormait pas, mais il y avait une telle excitation, une telle adrénaline, c'est ce qui nous tenait debout.
0: Ouais, ouais. Ben, la question, euh, notamment du, du début de la cérémonie d'ouverture, ça, ça a toujours été un, un, un gros débat. Quand tu euh, as la cérémonie d'ouverture et que derrière tu as un match, le premier match, euh, qu'il faut pas que tu te rates. En plus, euh, les entraîneurs, ils sont un peu sceptiques. Ils se disent, oh là là, rester debout, à piétiner, musculairement. Enfin, c'est vraiment pas idéal au niveau récup, quoi. Sauf que, euh, bon, nous, on a eu l'occasion. Il nous a laissé le faire. Et avec du recul, enfin, moi, je sais que j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que. L'énergie que l'on a eue, le bonheur que l'on avait d'être dans cette cérémonie d'ouverture, bon, ben, la fatigue elle s'est transformée. Quoi. Il n'y avait plus de fatigue. On l'a transformée dans, dans une espèce d'euphorie qui fait que ça nous a donné des ailes. Et dès le lendemain, on a fait un gros match, on a été là, et la fatigue elle s'est pas euh, Donc oui, il y a, mais il y a une, un vrai aspect mental aussi. Euh, dans la performance, tu peux être bien physiquement, mais si dans ta tête, tu es bien... La fatigue, elle est en deuxième plan. quoi. Donc, euh, et ça, pendant les Jeux, effectivement, ça s'est ressenti. Bon, le, la finale, euh, on est vraiment trop, trop cramé pour pouvoir euh, euh, rivaliser avec les Américaines. Mais, euh, mais le plus dur avait été fait. Quoi.
1: Et justement, après les JO, il y a l'Euro en France. Il y a eu un énorme engouement. Les salles étaient pleines à craquer. Euh, C'était 2013, euh, donc ouais, 7-8 ans plus tard. Est-ce que tu penses que cet engouement-là est, est, est peut-être un peu redescendu depuis on va avoir la réponse cet été euh, ouais.
0: avec le championnat d'Europe, euh, une partie, euh, notamment les, les premières phases en France. Alors malheureusement, la période du Covid nous permet pas d'imaginer ça euh, dans des salles pleines et avec une ferveur de folie. Euh, et ça, c'est bien dommage. Mais, mais je pense quand même, en tout cas, alors 2013 avait été incroyable parce que c'était post-JO en plus. Enfin, on avait fait une tournée, mais toutes les salles étaient pleines. C'était grandiose. Je pense pas qu'aujourd'hui l'engouement soit identique mais il est là, il n'est pas redescendu euh, au niveau d'avant en fait. Euh, on a atteint un minimum et, et je pense que maintenant euh, euh, on a un vrai euh, un vrai public pour le basket féminin et notamment les équipes de France. Les équipes de France c'est euh, c'est quelque chose de fort, ça rassemble beaucoup de monde quoi et pas uniquement que des sportifs. Euh, voilà là pour nous que des basketteurs non il y a il y a un truc en plus avec ce maillot France et euh, et je pense que non on a atteint un niveau qui fait qu'on redescendra jamais en dessous. Maintenant on sait qu'il faut des résultats, il faut il faut des titres, il faut des euh, il faut des médailles pour que les gens continuent à, à parler de nous et notamment les médias. Notamment avant les télés, des choses comme ça, pour continuer à exister dans le voilà dans, dans le panel un petit peu de, du sport, il faut il faut des résultats et, et, et encore plus quand on est des filles.
1: Ouais, c'est ça parce que j'en je, parlais aussi avec Diandra qui a été invitée, Diandra Chachong La médiatisation du basket féminin, c'est un vaste débat, même du sport féminin en le général. Et Diandra me disait, on dit que les gens n'aiment pas regarder du basket féminin à la télé, mais on ne leur donne même pas l'occasion de le faire. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de, de ça, de ce sujet-là
0: Ouais non mais c'est tout à fait vrai hein. Effectivement comment peut-on savoir que le basket féminin ne marche pas si on le met pas euh, Moi à chaque fois que notamment la Basketland, tous les gens qui viennent pour une première fois voir du basket féminin ils ressortent de là ils sont conquis. Alors ils connaissent pas toutes les règles ils savent pas tout c'est compliqué le basket il y a beaucoup de règles il y a beaucoup de coups de sifflet tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé ça va vite il y a beaucoup d'actions donc même euh, un, un non basketteur des fois ça peut être compliqué sauf que euh, je sais pas, il se dégage quelque chose, on voit du collectif, on voit de, du dépassement de soi. Et, et ça, pour ça, ça touchera tout le monde. Mais effectivement, il faut, il faut oser le mettre aux antennes, il faut oser en parler, il faut oser... Et, et c'est sûr que si tu penses qu'au business, si tu penses qu'à l'argent, est-ce que ça te rapporte tout de suite Non. Mais qu qu'est-ce qu qui tout de suite a commencé à, à faire gagner de l'argent quand ça s'est lancé Rien il faut du temps pour 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 que les gens s'acclimatent. Si tu tu, tu zappe un petit peu tous les week-ends et qu'à chaque fois, tu as du basket féminin à la télé, peut-être qu'un jour, il y en a un qui va regarder, qui va s'arrêter et oh, c'est sympa. Et puis, il sera en train de faire un apéro avec ses copains et puis du coup, le week-end d'après, il va re-regarder. Mais voilà, c'est des espèces d'habitudes aussi. Et là, clairement, il n'y en a pas parce qu'il n'y en a jamais Donc de basket féminin à la télé, à part que des grandes affiches ou, ou des phases finales. Mais, mais c'est compliqué de, d'accrocher des gens juste pour un match. Donc, malheureusement, oui, tant que personne prendra la décision d'en de, passer plus et de, d'en parler plus. Ça sera difficile de décoller, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chaînes. On a de la place. Il y a de la place pour mettre du sport féminin à la télé et encore plus du basket. Mais bon, ça, c'est… Comme je dis toujours, nous, ce qu'il faut, il faut qu'on continuer à se battre pour avoir des résultats. Parce que de toute manière, ça passera que par là, que par des titres, que par des résultats sportifs avec des médailles, etc. Et ça obligera les médias à parler de nous, tout simplement,
1: oui, c'est sûr. Et, et, et alors, l'équipe de France, possède le record de sélection avec 262. Ça représente quoi pour toi toutes ces compétitions, toutes ces médailles, toutes ces années en bleu
0: bah, Encore une fois, c'est euh, des moments inoubliables, c'est une chance inouïe, euh, c'est une fierté folle de, de pouvoir porter le maillot équipe de France. J'ai commencé... Euh, voilà, en équipe de France cadette. Euh, je pensais que j'allais me faire euh, virer. Et puis, en fait, non, je suis dans l'équipe. Et puis, je fais un premier championnat d'Europe. Et puis, l'année d'après, enfin... Puis, j'ai jamais... En fait, une fois que j'ai mis le pied en équipe de France, j'ai toujours eu la chance de pouvoir y être tous les étés. Et après, ça a été le, le summum avec l'équipe senior, quoi. Et enfin, euh, et, et, c'est trop de souvenirs. C'est des moments fous, quoi. C'est... Euh, encore une fois, je... Je sais pas, je... je c'est inexplicable en fait ce qu'on vit en équipe de France euh, parce que euh, parce que déjà les compétitions sont différentes. Une saison de club, tu t'en as pour huit mois, tu pars sur une durée un peu longue, tu fais une prépa, c'est long, tu, tu apprends à apprendre, enfin tu t'apprends à connaître tes coéquipières, à former un groupe. Euh, voilà, tu as huit mois pour aller chercher quelque chose. Euh, là, équipe de France, tu as en gros six semaines. Six semaines, euh, t'envoies euh, tous les jours à l'entraînement pour avoir une compétition en, en dix jours, quoi. Et euh, donc tout est décuplé dans l'intensité, dans les émotions, dans les ressentis. Et en plus de ça, enfin, tu as le maillot équipe de France sur toi, quoi. Donc euh, et tu sais que tu es, 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 ben, es chanceuse parce que il y, y en a que douze, quoi. Donc as été choisie sur je sais pas combien de basketteuses en France. Tu fais partie des douze qui vont qui vont disputer la compète. Donc c'est euh, c'est la folie. Après, le fait que j'en, je détienne le, le record, c'est c'est anecdotique, c'est le clin d'œil. C'est, je vais être dépassé un jour ou l'autre et, et très prochainement. Donc, c'est pas ça qui me, qui me, que je retiendrai. Par contre, c'est tout, voilà, tout, tous les étés où chaque année, il y avait quelque chose à aller chercher. Il y avait des moments, des groupes différents, euh, des moments de galère aussi. Et, et euh, mais pour rien au monde, je, ouais, j'aurais je, 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 donné ma
1: place. Ça, c'est certain. Alors, il y a aussi un épisode dont on n'a pas encore parlé. Tu as eu une expérience aux États-Unis en WNBA. C'était en 2014 avec Atlanta. Pareil, tu en gardes un bon souvenir de cette expérience-là
0: Ouais, c'est rigolo parce que justement ce que je disais, c'est que j'aurais jamais donné ma place en équipe de France pour faire autre chose. Et, et la WNBA, il faut savoir que chez les filles, c'est pendant, ouais. pendant la période d'été, pendant la période internationale. Et, euh, et donc moi, j'ai jamais voulu euh, rater l'équipe de France pour aller en WNBA. Sauf que euh, en 2014, bon, les Jeux sont passés, euh, 2013 aussi. Enfin, voilà, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est bonus quoi. Et je sais pas pourquoi. Au moment où je me posais la question en janvier 2014, là, je me dis bon ouais j'ai enfin, fait un peu le bilan de, de ce qui m'est arrivé dans ma carrière et tout j'ai vraiment beaucoup de chance et puis là bim une proposition de, de double NBA qui tombe et je me suis dit mais attends réfléchis quoi ça serait bête ça serait con de ne pas tenter le truc quoi c'est pas mon rêve ça n'a jamais été mon rêve d'aller là-bas mais je me dis bon on vient de chercher euh, t'as le choix entre New York et Atlanta bon c'est deux villes pas dégueux euh, deux clubs qui sont euh, performants aussi donc tu te dis bon allez pourquoi pas et c'est surtout une année de coupe du monde il faut savoir que la coupe du monde il ben, y a les américaines et c'est souvent en fin d'été au mois de septembre donc je me dis bon je calcule un petit peu et en gros si je vais en double billets je vais rater un petit peu la préparation mais pas totalement quoi. Et en tout cas ça me fera pas rater la compète si, si bien sûr la fédération et, et, et le staff m'acceptera après à l'arrivée et et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, fonce, quoi et, et je suis ravie d'avoir fait cette expérience. Après, ça m'a confortée dans l'idée de, ben, c'est pas ma cam'. Euh, clairement, le jeu américain, euh, c'est pas ce que j'aime, parce que c'est basé sur les individualités, sur... Mais par contre, euh, t'en ressors de la satisfaction, justement, sur l'aspect de la confiance. Ce sont des joueuses qui ont peur de rien et qui pensent qu'elles sont les meilleures, mais les meilleures pour n'importe quoi. C'est-à-dire que à euh, mon poste de jeu, les menaces de jeu, elles pensent qu'elles peuvent poster, qu'elles peuvent jouer d'eau au panier quand les grandes. Quoi. Mais tu te dis, mais attends, mais tu fais un mètre 12 et tu crois que tu vas aller te foutre dessous là enfin, des, des choses hallucinantes. quoi. Et, et en fait, j'ai appris de, de, euh, au contact de ces joueuses-là, je me dis, mais en fait, peu importe ce que tu commences à entreprendre, si tu vas avec de la confiance, tu as plus de chances de réussir. Donc déjà, tu te donnes une âme supplémentaire pour réussir. Quoi. Donc, vas-y, fonce. Et, et nous, en France, on aura tendance à penser « Ah, ben celle-ci, elle a le melon, ou celle-ci, elle pense que… Euh, » Voilà, elle se la raconte. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas, euh, pas ce côté-là. Il, il y a une vraie limite et il y a un vrai, euh, une vraie différence entre avoir confiance et puis euh, y aller avec certitude. « Ok, je vais y arriver. » Plutôt que « Non, mais c'est bon, je sais que je peux le faire. Et puis, euh, de toute façon, je suis meilleur que toi. » Ce n'est pas ça. Il y a une vraie différence. Et les Ricains, pour ça, ils ont… Ils sont bons parce qu'ils arrivent à avoir une confiance qui leur permet de, voilà, d'être pas mal en avance par rapport à nous. Mais, euh, mais après, concrètement, dans tout ce qui est euh, l'aspect du jeu collectif et euh, ça, c'est, ça, il n'y avait pas, quoi. Ça, enfin, mon équipe était formatée pour aller euh, en finale, euh, double NBA, ou du moins en finale de conférence. Bon, ben, on a perdu au premier tour des playoffs parce qu'on n'avait rien branlé de, de toute la saison régulière. On, on gagnait, on perdait, on gagnait. On s'entraînait pas de la meilleure des manières. Bon mais le jour où il a fallu gagner, ben il a pas, euh, voilà, une, personne n'a trouvé le bouton pour dire ok, on, on se met tout en mode guerrière et on y va quoi. Non, ça se travaille, hein, c'est euh, donc du coup voilà, c'est une belle expérience. En plus je tombais dans un club où, euh, où j'ai rencontré des gens, j'ai vraiment apprécié euh, le moment là-bas. J'ai vécu euh, trois mois, vraiment pile poil trois mois, et, euh, et après j'ai pu surtout rentrer avec l'équipe de France et disputer la, la Coupe du Monde, donc euh, ça a été tout bénéfique pour moi. Quoi.
1: Et donc, on l'a dit hein, au début du, du podcast, euh, tu as décidé de prolonger d'une saison ta, ta, ta carrière. Justement, l'avenir, tu arrives à, à te projeter, tu as des projets pour euh, l'après-carrière, je pense notamment à, à ton rôle au sein de la fédération
0: non, effectivement, c'est quelque chose, je suis pas très… Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter, je suis tellement ouais. terre à terre et euh, l'instant présent que j'ai eu beaucoup de mal à voilà à me projeter, même en plein milieu de ma carrière. Mais, enfin, jamais de la vie, on m'aurait dit, tu vas jouer jusqu'à 38 ans, j'aurais ri, quoi, j'aurais dit, n'importe quoi, mais bon, <rire> on y est. Donc, du coup, qu'est-ce que je ferai plus tard, je ne sais pas. Maintenant, voilà, j'ai des projets un peu à court terme avec ce, ce, ce poste de général manager avec l'équipe de France Féminine qui est… Euh, voilà, le fait de, de continuer une année de plus, ben, ça va encore être un petit peu comme cette année, un petit peu plus réduit dans les missions que je vais devoir faire. Elles, elles uniquement, un, 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 Mes missions seront uniquement basées avec l'équipe de France, alors que je pense que euh, voilà, les années prochaines, j'aurai peut-être des missions un peu plus, notamment dans les pôles, dans l'INSEP. Enfin, voilà, j'aurai euh, un panel un peu plus élargi dans mes missions. Euh, mais après, je sais pas. J'ai envie de me laisser euh, le temps de voir aussi. Euh, ça va être euh, tellement... Euh, Tellement un chamboulement de vie qu'il va falloir que je voilà que je prenne le temps de voir un petit peu ce dont j'ai envie, de qu quelles sont mes possibilités. Et, euh, et puis, on verra bien. Mais euh, voilà j'ai encore le temps, j'ai encore un an avant de, de me projeter
1: dans tout ça. Oui, c'est sûr. Et justement, cette carrière, bon d'accord, elle n'est pas terminée, mais plus de 20 ans sur les terrains, ça marque forcément. Euh, surtout une carrière accomplie comme celle-là. Est-ce que tu as quand même des regrets malgré tout
0: Des regrets, non. Le seul que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir gagné d'Euroleague. Ouais. Euh, notamment avec E4 avec Bourges j'aurais aimé hein, gagner un Euroleague avec Bourges mais euh, ça devenait très compliqué euh, aujourd'hui les, euh, les clubs russes et turcs ont des moyens euh, tellement illimités que c'est compliqué pour des clubs français aujourd'hui de, de pouvoir atteindre ce, ce Graal-là mais la période où je vais à E4 ouais, c'est euh, ça qui pourrait être le petit point noir de, de ma carrière mais après non franchement euh, je me sens tellement chanceuse dans tout ce que j'ai pu vivre. J'ai eu tellement de belles occasions de vivre des moments euh, fous. Euh, et Je dis pas que ça a toujours été simple, en fait. C'est ça, c'est que mmh. les gens pensent que tout était... enfin. Ma carrière elle n'a pas été toute bien, toute belle. Non, il y a, y a des jours, c'est la cata, il y a des jours où je me sens catastrophique, on perd, en ce moment on est dans une période avec Basketland où, où voilà, on est un peu dans le dur, tu une défaite, une deuxième, enfin, et là tu es au fond du saut, quoi. Et ça remet en question tes 19 votre là où tu te dis, ah mais j'ai eu six titres, nanani. Non, non, en fait, c'est au quotidien, quoi. Et donc du coup, j'ai n'ai pas. Je, je, tu ne peux pas vivre avec des regrets parce que tous les jours c'est euh, un perpétuel euh, recommencement quoi, et, euh, et c'est pour ça que je kiffe toujours autant quoi.
1: alors aujourd'hui quand, quand les jeunes joueuses te demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour durer comme c'est une qu'est-ce que tu leur réponds qu'est-ce que tu conseilles bah déjà la passion
0: ça, ça doit être la première chose si tu ouais. fais du basket c'est que tu dois être passionné si tu veux faire du haut niveau c'est que vraiment ce sport-là tu enfin euh, tu, tu... Tu kiffes ce sport-là, quoi, parce que tu dois y être. Euh, voilà, euh, c'est pas uniquement une heure et demie d'entraînement euh, par jour, quoi. Non, c'est tout le temps. C'est tu penses basket, euh, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, c'est une, une, une hygiène de vie aussi. Euh, tu peux pas te permettre de faire euh, la bringue tous les quatre matins ou de manger euh, McDo euh, tout, euh, deux fois par semaine et penser que euh, non, ça va te physiquement, je vais tenir le coup. Non, je veux dire les, les demandes énergétiques aujourd'hui euh, pour faire du sport de, de haut niveau, c'est intense. De plus en plus, les, les athlètes sont vraiment euh, physiquement très affûtés. Donc euh, il faut ça. Et, et après, le... moi, ce qui fait que pourquoi tu perdures, c'est que tu prends du plaisir. Si tu prends du plaisir dans ce que tu fais, tu n'as tu, jamais envie d'arrêter, en fait. Euh, même le, le plaisir dans la difficulté, hein, je veux dire, à un moment donné, même quand c'est dur et même quand chou, tu échoues, tu te dis, bon, ben, j'ai essayé quand même. Et donc, euh, le plaisir doit être aussi euh, un élément déterminant dans, dans ton implication, dans, dans quelconque projet tu, que tu mènes, quoi, en tout cas.
1: Bon, alors Céline, on aurait pu continuer encore longtemps à parler basket avec toi, c'est toujours intéressant, mais on arrive déjà au, au terme de cet épisode. Alors, encore un grand merci de ta disponibilité. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
0: euh, Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter euh... bon, Je sais pas. De... Alors, le truc fou, ça sera un petit titre. Moi, j'aimerais <rire> beaucoup finir sur un petit titre avec Basketland. Alors, sûr. du coup, pas cette année, l'année prochaine <rire> Vu que j'arrête pas cette année. Mais non, non, sincèrement, juste d'être bien dans mes baskets. C'est euh, d'un bateau terrible en plus, euh, voilà, avec un jeu de mots. Mais ouais, continuer à prendre du plaisir euh, dans la vie que, que je mène. Et, euh, et ça, euh, ça sera une très grande réussite pour moi. Donc, euh, ça qu'on pourrait me souhaiter. Ouais.
1: Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Encore merci et bonne fin de saison avec le basket. Eh
0: ben, merci beaucoup. Merci à vous.